0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pleia Cast. Sejam abençoados com mais essa mensagem. Bem, bem. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? tiveram um bom dia graças a Deus peço aos irmãos se coloquem de pé abram vossas bíblias no livro de 2 Coríntios capítulo 3 todos se encontraram 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6 20. o qual nos fez também capazes de ser do novo testamento não da letra mas do espírito que a letra mata o espírito e vive amém apenas este versículo podeis assentar irmãos hoje quando eu estava pensando na palavra que eu ia trazer quando o passou Gilson um o convite no passado. Eu passei a semana toda tentando pedir orientação a Deus para que ele me desse uma palavra. Ele me dá a palavra hoje à tarde. E a palavra é a respeito da esperança e da confiança que nós temos em Deus. Então eu vou começar de uma forma diferente. Eu quero que você faça uma breve reflexão. Se você puder fechar os seus olhos. E responda para você mesmo as perguntas que eu vou te fazer agora. Todos nós temos paz em alguma coisa e tem algo que tira a nossa paz. O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem sido responsável pelas lágrimas que você tem derramado sozinho durante a noite? Qual tem sido o motivo da sua tristeza? Pensa no motivo agora. O que, que tem tirado a sua paz? O que, que tem tirado o seu sono? É o emprego abusivo que você está? É o relacionamento com o qual você encontra? É o seu esposo que tira a sua paz? É seu esposo responsável pelas suas lágrimas? É a sua esposa? É o seu filho que está te dando a decepção? É o seu casamento frustrado? O que, que tem tirado? O que, é que tem feito você chorar? O que tem feito você se sentir incapaz de realizar alguma coisa? Jovem, o que é que você tem, o que é que tem tirado o seu sono? É o medo do que pode acontecer amanhã? É a incerteza de um futuro? É a incerteza de um casamento próspero, de uma vida financeira próspera, de uma família próspera? O que é que tem te entristecido nesses últimos dias? as condições na qual o mundo está? É aquele seu parente que te deixou e Deus o chamou? O que é que tem tirado? É uma doença que está por vir? É a aflição que você tem passado no momento? É a incerteza do que você vai colocar na sua mesa para você e seus filhos e sua família se alimentar amanhã? O que é que tem tirado a sua pai Pensou? imaginou, sentiu, esse é o entorno. Fazer com que você sinta a dor agora que você tem sentido durante a noite sozinho. O que, irmãos, que o nosso sorriso, as nossas brincadeiras com os próximos, tem escondido? Sempre esconde alguma coisa. Nós sempre estamos tristes e ansiosos por algo. Mas nós temos que ter a certeza de que a nossa esperança e a nossa certeza de que tudo vai dar certo está no Senhor. Isso tudo que você pensou agora, que você respondeu essas perguntas que eu fiz, para você mesmo, nós temos alguém que pode suprir todas as nossas necessidades. E que às vezes nós, pelas intempéries do dia a dia, pela correria do dia a dia, por focarmos em algo pequeno, deixamos de ver algo grande, e é Deus nas nossas vidas. Esquecemos de agradecer por cada momento no qual nós passamos, por cada momento no qual nós estamos de pé. Nós estamos respirando, porque nós focamos naquilo que nós não temos, porque nós queremos ter, nós não temos. Nós perdemos tempo focando a nossa atenção naquilo que gostaríamos de ter. Esquecemos de agradecer pelo que nós hoje temos. Hoje nós temos alimentação, hoje nós temos transporte, ainda que caro, todos vão concordar que transporte hoje público ou privado está extremamente caro, o custo de vida hoje está muito caro, mas você tem que deixar de viver, a angústia que abate o seu coração, que abate o nosso coração, um dia ela abateu o coração de Jesus, a angústia na qual nós passamos um dia Jesus passou. Há um fato científico que explica por que Jesus soou o bópolis de sangue. Si. Porque ele foi submetido a um estresse, a uma depressão tão forte, tão forte, que a pressão psicológica sobre ele, isso acontece Mas quando a pessoa é submetida a uma pressão muito intensa, a uma preocupação muito intensa. Os nossos pequenos vasos, menores, eles estouram e nós alguns choram lágrimas de sangue outros transpiram, Jesus estava passando por uma pressão psicológica tão grande que ele transpirou gotas de sangue, todas as nossas aflições, ele sentiu porque está escrito na Bíblia, Não. que ele levou sobre si as nossas dores as nossas frustrações os nossos anseios na Bíblia, se nós formos pegar a Bíblia de capa a capa Nela diz: No mundo tereis aflições, mas tem bom ano porque eu venci o mundo. Toda a palavra de justiça que Deus vai dar, Ele informando que nós teremos aflições, em seguida, Ele já dá um conforto. Davi era assim. Davi ele sabia pelo qual ele ia passar. Mas ele diz: se não me engano, no capítulo 22, no verso 4, não me recordo bem, ele diz que só do Senhor ele confia porque ele disse sim, é, os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu não os desprezou. Capítulo 24, versículo 4. Não, Deus não te despreza em momento nenhum. Tudo o que está acontecendo hoje foi pensado por Deus. Deus está chamando a nossa atenção com isso que está acontecendo no mundo hoje. Não falo só por essa doença que tenha cometido, o mundo inteiro mas pela situação na qual está caminhando todos os dias nós vemos os noticiários nós vemos nas mídias o que está acontecendo no Oriente Médio o que está acontecendo fora do Brasil e nós às vezes esquecemos de olhar para aqui do nosso lado, o que está acontecendo do nosso lado, a vida sendo perdida não é a vida do seu vizinho, não é a vida de um parente seu, é a sua é a nossa você já parou para poder pensar o tempo que você tem perdido dedicado a sentir mágoa do seu irmão Satanás, irmãos dos, dos, quando ele surgiu para sustentar tentar até algum tempo atrás, a estratégia dele qual que era? ele deixava pessoas possessas enfermidades entrava e destruiu lá mas ele descobriu, mudou a estratégia que é mais fácil implodir você. O que seria implodir você? Ele vai destruir você de dentro para fora. E para isso ele não precisa mais é, possuir pessoas. Ele não precisa mais fazer uma estratégia. Perder muito tempo dele pensando o que ele vai fazer para destruir. Eu li um livro recentemente que chama A Isca de Satanás. Eles simplesmente joga uma isca. E o restante, a nossa natureza humana faz. Qual que é isso que ele tem jogado? Se chama ofensa. Hoje, tudo na ofensa mudou de novo, né? Agora são lacradores. Ofendidos. Se ele joga uma ofensa, ele não precisa fazer mais nada. uma suposição, se eu fico ofendido com a irmã Cíntia, eu não chego nela para poder conversar, falar que eu fiquei ofendido com algo que eu fiz, não. Eu vou alimentando o que tem de mim, aquilo vai crescendo, vai crescendo, e esse sentimento ruim vai se transformando e ele vai me afastando de Deus. Quando você se ofende com o seu parceiro, com a sua parceira, sua esposa, seu esposo, com o seu filho, você não conversa, esse sentimento, essa mágoa vai crescendo, vai crescendo, e quando você vê, ela já está incontrolável. E quando não há como nós fazermos alguma coisa, esta ofensa ela passa a nos deixar depressivos, passa a nos deixar tristes e magoados. E com uma situação irreversível. Que às vezes você não consegue nem olhar para a pessoa. Mas... Porque Satanás fez uma coisa, ele jogou uma isca. A ofensa... E você pegou ele. Você foi alimentando e não fez mais nada. Quantos aqui conhecem a parábola do, do demônio e do cavalo? O cavalo amarrado, o demônio foi lá e soltou o cavalo. Amarrou o cavalo. O cavalo foi na fazenda do vizinho, comendo a plantação dele. O vizinho viu, não gostou e matou o cavalo. O dono do cavalo, vendo que o vizinho matou, o fazendeiro vizinho matou, foi lá e matou o dono da fazenda a esposa do dono da fazenda, vendo que seu marido tinha sido morto, foi lá e matou o dono, do cavalo. o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo vendo isso, foi lá na fazenda e matou a esposa do dono da fazenda. Os filhos do dono da fazenda vendo que sua mãe tinha sido morta, foram lá e incendiaram a fazenda do dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo vendo aquilo, foram lá e incendiaram a fazenda deles também, do dono da plantação. Aí uma pessoa da, da vida próxima, os vizinhos chegaram do diabo e falaram, "Tá vendo o que você fez? A tragédia que você causou, e você assim, eu não fiz nada. Eu só soltei o um cavalo. Só isso. O restante foi a natureza deles que tratou de fazer. Então, irmãos, a nossa luta diária é contra a carne. A nossa luta diária é contra a maldade que há dentro de cada um de nós. Nós precisamos cada dia estar mais atentos, precisamos cada dia valorizar mais os pequenos momentos que Deus nos proporciona vendo o agir dele. Precisamos dedicar cada dia mais e mais aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, porque hoje eles estão conosco, amanhã já não estão mais. O sentimento de dever cumprido precisa existir quando partir. O irmão Anderson deixou muito bem explanado aqui, que a, sua, a esposa dele não tem um sentimento de culpa. Porque ela fez o que era necessário quando era necessário. E depois que morre, acaba. Davi, por que depois que o filho dele morreu, ele levantou, comeu e foi seguir com os seus afazeres? Porque ele sabia que depois da morte não há mais nada a ser O que nós temos que fazer, irmãos, enquanto nós estamos vivos. Você respira todos os dias porque Deus permite que você respire. Você levanta todo dia para trabalhar ou para procurar emprego porque Deus permite. Ele é Deus na sua vida. A tristeza da qual o seu coração é acometido hoje, por aquelas perguntas que eu fiz no começo, só quem pode aplacar ela, só quem pode diminuir ela é Deus. Só quem pode diminuir ela é Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa justiça tem que estar em Deus. Não precisamos ficar ofendidos com o irmão. Muitas das vezes tem irmãos também, que vamos, vocês vão de convir comigo, que são sem noção. Fala o que não precisa, na hora que não precisa, para quem não precisa, achando que está fazendo o certo, tentando ajudar. Nosso sentimento, nós temos que ter empatia de nos colocar diante da situação do outro já parou para se colocar no lugar daquele irmão que não conversa aquele irmão que é mais calado já tentou chegar nele para conversar já parou para fazer uma autoanálise eu todos os dias quando eu chego em casa eu chego de trabalho por volta de 140 duas horas da manhã em casa antes de, de tomar banho para me deitar eu sento no sofá da minha casa e faço a retrospectiva do meu dia por eu exercer um cargo de liderança, eu posso ser que em algum momento eu ofendi alguém ou falei algo de uma forma áspera que pode ter ofendido eu oro e peço perdão a Deus por tudo aquilo que eu fiz no dia que não agradou a mim é interessante eu faço isso, tomo um banho e de me eu começo a lembrar de tudinho que eu fiz durante o dia tudo que eu falei até coisas que, no decorrer do dia, as pequenas coisas que você faz e esquece, você vai recordando. Eu morando e fazendo uma autoanálise para poder eu entender o que, que me levou a fazer aquilo, por que, que eu fiz aquilo, e tenho a empatia de me colocar no lugar do próximo para entender o que foi que ele sentiu quando eu falei aquilo. Muitos, muitos diversos casamentos hoje, relacionamentos, não só casamentos, mas namoros hoje em dia acabam por quê? Pela falta de tolerância, pela falta de conversa. Nós, homens, reclamamos que nossas esposas conversam muito. Verdade não é? Conversa demais. A média de palavras de uma mulher, cientificamente falando, são seis mil. Um homem é duas Então, ela vai falar bem mais. E nós, homens, somos mais introspectos, né? Não conseguimos falar tanto, por mais que nós tentamos. Mas tem uns irmãos aí que conseguem. Para Nós temos que ter a capacidade de ouvir mais também. Elas têm a capacidade de falar mais, conversam mais, se expressam mais. Por que a expectativa da mulher é maior do que a expectativa de vida da mulher, é maior do que a expectativa de vida do homem? Porque a mulher desestressa falando. O homem guarda. Ou seja, ele está acendendo dentro dele uma dinamite para que no futuro ela vai explodir e ele será o que? Implodir. Homens morrem mais cedo porque falam menos, não expressam seus sentimentos, não falam aquilo que estão pensando na hora que estão pensando. E geralmente, quando expõem, chega um momento que não conseguem segurar que expõem, é de forma grosseira e bruta, na qual ofende. Aquela pessoa que está escutando. Não é verdade, irmão? É verdade? Às vezes que seu marido te fala alguma coisa de forma áspera, você não se sente ofendido? Na maioria das vezes? Porque o homem fica guardando aquilo ali. E quando ele solta, ele solta de maneira brusca. Isso e vai te ferir e te ajudar. Nós homens temos que aprender a conversar mais a expor mais a falar mais do que nós estamos sentindo o grau de depressão em meio aos homens hoje é altíssimo, se for maior entre as mulheres porque é uma doença que ataca mais antigamente atacava mais a mulher mas hoje atinge em cheio os homens, principalmente obreiros e pastores porque tem medo de revelar seus sentimentos porque possa parecer para o próximo que ele é fraco. Nós vivemos em uma sociedade ainda, com todas as mudanças que nós estamos tendo, machista que o um homem tem que ser, realmente ele tem que ser. Precisa ser forte. Ser forte não é não ter fraqueza. É saber lidar com ela. É saber manusear. É saber que na sua fraqueza quem te fortalece a é vida. Na sua incapacidade, quem te capacita é Deus. Porque para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos conversar. Oração é o que É uma conversa. Quem menos precisava orar foi quem mais orou. Jesus. A todo momento que Jesus é citado na Bíblia, nas, nas próprias palavras dele, ele está conversando com o Pai está intimidade com o Pai nós, filhos esposos esposas precisamos ter intimidade uns um para com os outros isso não significa que nós não vamos ter depressão não significa que a depressão não possa bater na sua porta que a insatisfação que a tristeza, a frustração possa chegar até você mas ela vai chegar até você e vai pegar você mais preparado mais alicerçado, mais nutrido e bem mais preparado para o combate. O que nós vivemos hoje em guerra? A nossa guerra não é contra carne. A nossa guerra não é sangue. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra ela não é vencida com arma de fogo e com espadas. A nossa guerra não é vencida com nós de pé enfrentando o inimigo frente a frente. A nossa guerra... É vencida de joelhos e boca no corpo. Se você tem um filho que está afastado da igreja, joelho no chão. Se o seu marido está afastado da igreja, joelho no chão. Se o seu relacionamento não está da forma que você pensava que ele seria, joelho no chão. Então antes deixou bem explanado aqui também, especifique o que você quer. Seja minucioso. Às vezes nós não recebemos de Deus o que as coisas que nós queremos, da forma que nós queremos, que nós deixamos de falar para Ele o que nós queremos, da forma que nós queremos. Aí você me diz, mas Ele é Deus, Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. E o que você quer, quem sabe, é, porque Ele sabe o que é melhor para você. Especifica para Ele, jovem, o que, é que você quer do seu futuro, o emprego que você quer. Deus não vai escolher para você uma namorada, uma esposa. Ele vai abençoar a sua escolha. Porque isso ele não vai entrar. Se você escolher viver com uma pessoa, escolha certa. Escolha na orientação de Deus. Mas Deus não vai te falar: é esse ou é aquele. Nunca você vai ver Deus falando isso. Que é esse ou é aquele. Ele te dá padrões. Jovem, ele te dá padrões. Encaixe a pessoa na qual você quer passar o restante da sua vida nesses Padrões, e o restante Deus toma conta se essa pessoa atende as expectativas do padrão do qual a Bíblia te orienta ótimo, se não vai para e Deus vai abençoar a escolha que você tem. amém? nós escolhemos servir a Deus, então ele tem nos abençoado por isso, ele tem suprido as nossas necessidades perante aquilo que nós temos retribuído para ele qual que tem sido nosso devocional diário? Nós temos lido a palavra, nós temos procurado entender mais, temos orado mais. Eu sei que nossa vida é corrida, muito corrida. Trabalho, casa, tenha casado, filhos, preocupações. Isso sem tudo nos deixa de uma maneira da qual nós não temos um tempo suficiente para dedicarmos, fazermos um devocional diário. Mas, irmãos, separa. 5 minutos. Dez minutos. Comece com cinco Antes de tudo, nós, nós seres humanos, temos é, a péssima mania de falar que nosso último recurso é Deus. Ele tem que ser o nosso primeiro recurso. Ele é o seu primeiro recurso. Não quando todas as outras opções estiverem esgotadas, todas as outras opções estiverem acabadas, nós recorremos a Deus. Mas quando, na verdade, tem que ser o contrário. Ele tem que ser a nossa primeira esperança, a nossa primeira opção. E como nós adquirimos isso? Com 5 minutos, 10 minutos, todos os dias. E você vai ver que vai chegar o um momento que esses 5 minutos, 10 minutos não serão mais suficientes porque a partir da hora que você começar a ter uma intimidade direta com Deus, você vai querer se aproximar cada vez mais o tanto que é bom conversar com a pessoa que te entende o tanto que é bom conversar com a pessoa que fala a mesma linguagem que você trata dos mesmos assuntos que você te dá conselhos bons te repreende na hora certa te instrui, te coloca no bom caminho. Às vezes você perde horas conversando com essa pessoa e nem deu tempo passando. Às vezes você perde uma hora, uma hora e meia, duas, e quando fala, nossa, eu tenho que ir para fala, nossa, mas já, a conversa estava tão produtiva, tão boa. Vai ser assim. Mas precisa ter um começo. Nós precisamos começar a entender que nós temos uma ferramenta para poder vencer esses dias maus o qual nós estamos passando. Nós não sabemos utilizá-la da maneira correta. Tem um rapaz que trabalha comigo, ele é ah. torneiro, na hora do jantar, alguns dias, alguns dias atrás, eu sempre tiro meu horário de jantar sozinho, e ele chegou e sentou ah. perto de mim, e a gente começou a conversar, porque eu sou, sou novo no setor, ele falou tá assim, perguntando tal, o que você gosta de fazer? Eu fui falando para ele. Aí ele falou assim: "Não, mas qual que é o seu rol preferido a de Tipo, a igreja? Porque até agora você só me falou de tipo a igreja. Eu falei: assim, "Não, eu gosto muito de ler, tal, Eu tenho alguns livros". Ele: "Qual que é a... o segmento?" Eu falei que é cristianismo e teologia. Então ele falou assim: "Você sabe ler mesmo? Eu falei, sabe, você sabe ler? tem certeza que você sabe ler? Tenho. Quantos livros você tem? Isso eu não contei, mas por volta de quase 60. Quantos você já leu? ideia. Você sabe ler isso? essa pergunta para você. Você sabe ler? Eu falei, sei. Ele falou assim: Eu acho que não. Sabe aquele negócio que quando você fala com certeza que você é capaz de uma coisa a pessoa duvida de você? Sabe? Já viu aqueles gatos quando ele, ri, ele Eu Demora, só quando eu não podia falar nada. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim: Como que você lê? Aí eu expliquei para ele: Assim, uma página de um livro, como que você lê? Falei, o mesmo o final. Eu não vou pegar do final. Ele falou, mas você lê uma linha como? Eu falei: mas, Geralmente é da esquerda pra direita. E lá. Se eu pegar uma, uma revista ali e te pedir para ler uma página dela, quanto tempo você vai levar? Eu falei, com ou sem entendimento? Não, com entendimento que tá assim. Eu falei, fácil sem entendimento. Eu falei, é dos 30, 40 segundos. Que eu só vou olhar as figurinhas. Falei, não, então vamos fazer um negócio. Já vi que você não sabe ler. Sim. Aí eu. Escrito na sua cabeça. Ele olhou, ele o seu crachado ah, tá? Então eu vou te provar. Seu nome é fã de, 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 de tal e tal, tal. Sua matriz, tal. não, mas isso não é sabido. Sabe o que é aquela pessoa de ficar tipo brincando assim, né? Aí, a gente não pode sair da graça por dois de motivos. Primeiro, eu sou cristão. E segundo, eu sou encarregado dele. Se eu falar alguma coisa, vai ficar ruim. Aí, na hora eu falei assim: então se eu não sei, você sabe? Falou, sei. Eu tô lendo na média de 3.200 palavras por minuto. Aí eu fiz uma conta rápida e falei: rapaz, se eu estiver chegando em 100, já tá bom. Tá lendo 3.200, né? E eu dou curso e tal, eu tô falando na ah, TV. Falei: é? Então me ensina. E não ensina o multidão. Aí se todos os dias na hora do jantar, você vem que a gente vai fazer o curso, tá? Eu falei: tá bom. No primeiro dia eu cheguei em casa, que eu sentei para fazer reflexão diária, eu falei, eu estou com 33 anos e até hoje, às 20 horas, eu horário para jantar, eu não sabia que Eu tinha razão. E, sim, eu cobrei. comecei a fazer o E o é uma leitura dinâmica. Perde um pouco os de detalhes, mas a compreensão de si, ela melhora bastante a velocidade você aumenta bastante. A forma de entendimento aumenta bastante. Eu Eu sabia só decifrar palavras. Eu não sabia. E Eu estou aprendendo. O que que eu tive de lição disso? Eu tinha a ferramenta. Qual que era a ferramenta? Os meus olhos o meu entendimento para decifrar as palavras. E o que que nós cristãos temos? Nós temos a Deus da qual nós não sabemos o tamanho da ferramenta. As pessoas vão chegar em você e vão perguntar, você é crente? Sou. Você realmente é crente? Sou. Você realmente é crente? Aí é a hora que começa a te arrochar. Sou. Então me prova que você é crente. Como é que eu fazer isso? E naquele momento, para provar, eu peguei o crachá dele e vim e qual que é o seu entendimento e para você irmão, qual que é o seu entendimento de Deus o que que você entende por Deus é algo que você só procura nas horas emergenciais ou é algo do qual você estuda, você tenta entender o que é Deus é algo no qual você procura saber, você procura entender você procura saber das capacidades de Deus. Mas eu sei das capacidades de Deus, elas são infinitas. Lógico, são infinitas. E na sua vida, quais tem sido a capacidade que Deus tem? Até onde você tem permitido Deus agir na sua vida? E é, tem algo que diz: os projetos de Deus jamais serão frustrados. Deus não erra projeto. Mas o um projeto na sua vida pode ser interrompido apenas por uma pessoa. Por você mesmo. Ninguém pode interromper. E se alguém ousar interromper, Deus vai tirar do seu lugar Assim como já tirou do meu. Eu questionei. Deus não precisava ter tirado de maneira tão brusca assim. Mas tem coisas que, se não fosse, não sei. O que você tem entendido por Deus? Comece a pedir ao Consolador que está em mar. Eu vou subir para o Pai, mas deixarem convosco um Consolador. Que vos instruirá ou vos ensinará acerca de. Você tem um professor do seu lado 24 horas por dia, chamado Espírito Santo. Mas para escutar ele, você tem que conhecer ele. Para entender o que ele diz, você tem que estudar ele. Você tem que deixar que a voz dele flua em você. Você tem que se desapegar daquilo que te afasta de Deus desapegue daquilo que deixa você mais tenso, deixa você mais rancoroso e se apegue com Deus deixe o sentimento de ofensa para trás e ele só te leva para um lugar, para o um inferno tem um, na internet um meme que fala é, não gosta de mim, mas para entrar no céu vai ter que me amar Realmente isso. Se o seu coração está amargurado, ofendido, os dias se desvoltaram hoje mim, Deixe o sentimento. Não caia na isca que Satanás está jogando para você, que o demônio tem jogado para você. E às vezes, ele nem precisa muito esforço. O irmão passou por mim, não me cumprimentou, já é motivo para ficar ofendido mesmo. Falou, ainda mais se falar algo do qual eu não estou preparado para ouvir. Se eu não gostar, vai ser pior. Se o seu pai te ofendeu, perdoa ele. É difícil, irmão, certo? Feridas seguram cicatrizes. A cicatriz está ali para fazer você lembrar que um dia aquele lugar ali sangrou porque você se feriu de alguma forma. Mas não deixa a cicatriz sangrar eternamente. Ela não vai ser cicatriz. Ela vai ser uma ferida eterna. E essa ferida vai te levar à morte, morte espiritual. Da qual Deus já deu o seu filho origem lá na cruz, para que ele tivesse essa morte por nós, não nós. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui apenas para cumprir o mandamento de Deus.